0: Смотрим представляет подкаст Радио Маяк. Сцены из деревенской жизни. Там, где растет семья, в ясный полдень на исходе лета шел старик дорогой полевой, вырыл вишню молодую где-то и довольный нес ее домой. Он глядел веселыми глазами. На поля, на дальнюю межу И подумал Дай-ка я на память У дороги вишню посажу Пусть растет большая-пребольшая большая. Пусть идет и вширь И высоту И дорогу нашу украшая Каждый год купается в цвету Путники в тени ее прилягут Отдохнут в прохладе, в тишине И отведав сочных Спелых ягод может статься Вспомнят обо мне Они а вспомнят Экая досада я об этом вовсе не тужу Не хотите вспоминать, не надо Все равно я вишню посажу Доброе утро, дорогие друзья Сегодня с вами опять я, Юр Макеев Житель деревни Петровки, Смоленской области, Темкинского района И вот прям из настоящего дома театра я вещаю, как мне сказали, на всю страну Наша история... Как часто я говорю, не детское, не взрослое, а семейное. Но сегодня хотелось бы поговорить и с детьми, и с родителями. Я не знаю, что вы сейчас делаете, но предлагаю традиционно устроить обнимашки, обнять родных и близких, почесать им спинку, и пускай у них вырастут крылышки, если вы им похлопаете своими ладошками по спине. Расскажите, что у вас сегодня на завтрак, что вы делаете, потому что темой сегодняшней моей программы будет середина лета, что мы успели сделать, что надо нам сделать, эм, какие варенья уже сварили, что у вас в огороде... Уже отошло, что вы еще ждете, какие посадки, убрали вы сено или у вас только начало сенокоса. Надеюсь, у меня сегодня будут интересные разговоры с некоторыми людьми, с которыми ну, есть договоренность, поговорим, пообщаемся, они в интересных местах, находятся на фестивалях, все они труженики села и деревни. Ну, а я вам напоминаю, телефон к нам, сюда, прямо в деревню, то есть и в студию, радиомаяк, это 8495-728-7171. Меня зовут Юрий Макеев, я актер театра и кино, крестьянин, отец, просто человек, который живет на земле. Ну что, друзья, поскольку история наша, я надеюсь, Будет продолжаться История общения с вами Мне приятно, что вы часто дозваниваетесь И мы делимся с вами впечатлениями О нашей жизни в деревне Заваривайте чаек, кофеек Может быть чай у вас сегодня Будет необычный А какой-нибудь из травяной Да, из травяных сборов И пока все это заваривается Давайте послушаем Хорошую музыку Про нашу деревенскую жизнь Ну что, Друзья я надеюсь, я надеюсь, вы взбодрились этой веселой музыкой. Сегодня воскресный день, 23 июля. Для многих это уже экватор, экватор труда в полях, в лесах. Да, кто-то собирает травы. Я знаю, что сейчас уже заканчивают собирать «Иван-чай». Да, потом веники многие уже насушили, а может быть еще вы не успели насушить для бани, для своих э, любимых животных, для козочек. Зимой как хорошо, да, когда наша животинка поест витамины, чтобы молоко было вкусным, полезным. Друзья, пожалуйста... Свяжитесь со мной, расскажите, как вы живете у себя в деревнях, в селах, хуторах, в нашей огромной прекрасной стране. Я напоминаю, что меня зовут Юра Макеев, кто меня слышит впервые, я вместе со своей семьей вот уже 9 лет живу. В самой настоящей деревне Смоленской области Деревня моя называется Петровки Все по-честному э -э Вот с утра сегодня Не успел подоить коров Потому что надо было готовиться к эфиру Они мучаются, говорят, Юрка Ну ладно, потерпим Подождем тебя А я напоминаю, чтобы со мной связаться И рассказать о себе О своих трудах Нужно позвонить к нам в студию Телефон простой 8495-728-7171 Собираете ли вы травы, коренья, грибы? Уже вот у нас достаточно засушливый период, да, такой, как вот в Смоленщине, ну, по крайней мере, точно в нашем районе. Сейчас проблема с сеном. Так хозяева все обсуждают. У тебя есть сена? Нет, а кто заготовил, успел. А сейчас вот дожди зарядили, то засуха у нас была. Ягода отошла. Уже землянику мы собрали. Ну, и садовые, и все наши культуры. Не знаю, как у вас, а у нас вот смородина. Очень хорошая в этом году. По крайней мере, у соседей моих точно хорошая. Э -э смородина, она же разная бывает. И кто варенье делает, кто просто с сахаром перетирает. Друзья, давайте об этом поговорим. Это тема сегодняшней истории. А если есть среди вас юные слушатели, а вот позвоните, расскажите мне, пожалуйста. Потому что я очень люблю... Э ну, помощью театра общаться с детьми и с детьми, у которых есть дети, потому что сам себя считаю немножко еще ребенком, потому что люблю играть в разные игры, придумывать что-нибудь, фантазировать, строить шалаши, ну или просто какие-нибудь строения. Да, давайте поговорим и о стройке, может быть, вы у себя запланировали на участке что-нибудь построить, я не знаю, новый сарай, может быть, э -э, сеновал, а заготовлены у вас дрова, друзья, это важное же, да, отопление, как мы зиму встретим, кто-то, может быть, уже сани подчиняет, да, чтобы на Новый год, на Рождество встретить городских своих родственников, друзей и прокатить их с ветерком по заснеженным полям. А если зимой наша программа еще будет существовать, но ну, я надеюсь на это. Мы же с вами почитаем стихи, а то зима, что делать нам в деревне. Александр Сергеевича Пушкина, друзья... Чтобы мне позвонить в студию, да, и со мной пообщаться, нужно набрать телефон 8495-728-7171. И пока я жду звонка, и жду какого-нибудь хорошего человека, который может не дозвониться, я вам расскажу, что мы успели заготовить. Мы успели заготовить иван-чай. Да, мои соседи собирают иван-чай. И так здорово наблюдать, как и дети помогают им, и жители нашего района. Для многих это еще и подработка. А Иван-чай, я думаю, что в скором времени вот точно нашу территорию прославят. У нас вот чудесный, прекрасный чай, и он полезный. Соседи мои мне вот тут подарили веники. Я не успел заготовить и дубовые, и березовые. Кто-то собирает, как я уже говорил, корени Которые, конечно же, исцеляют э, наша, наши организмы да, Которые, к сожалению, часто отравлены городской жизнью Нашими выхлопами от наших автомобилей А может быть, у вас есть рецепт какого-нибудь варенья Или засолки огурцов Да, самый простой, это какой? Взяли огурчик Закинули его в пакет Или в банку, молосольную Я знаю точно, меня бабушка учила Засыпали туда, естественно, соли Добавили укропчика Смородинки Можно раздавить дольки чеснока В этом году, кстати, у нас неплохой чеснок И в прошлом году был хороший Все это размяли Положили в пакет В холодильничек И через 2-3 дня у вас вкусненькие молосольные огурчики Пальчики оближите и мне кажется, что кто-то дозвонился все-таки до нас. Здравствуйте. Алло.
1: Алло, здравствуйте. 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 Алло, здравствуйте. Слышно, да?
0: Да, я вас прекрасно слышу. Представьтесь, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Я Александр Черкасов, руководитель проекта «Мастерская здоровья. Здравушка». Вот сейчас, в данный момент, нахожусь на очень хорошем фестивале «Русские оздоровительные системы», это под Дмитровым, вот. И как-то вот
0: с вами готов пообщаться. Ой, я с удовольствием. Здравушка – это же здоровье наше, да? Да, 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 это именно
1: то, чем я занимаюсь многие годы, имея медицинское образование, это, скажем так, Продвижение в массы именно Искона наших, русских, славянских э, Систем естественного выздоровления И восстановления организма вот. Ну, сейчас середина лета уже э, Время такое интересное Вот, и Ну, здоровьем надо весь год заниматься А лето как раз очень хорошо Для э, готовки Трав различных вот корень чуть позже, осенью будут. Вот. вот, если вот интересно Эта тема, я мог бы рассказать Именно непосредственно об Иванчае том же, например
0: вы знаете, это не просто интересно, это же важно, потому что это же как-то природная аптека, да, аптечка, которая может быть у нас в доме, и многие забыли про наши традиции, про то, что наши бабушки, прабабушки, да и деды наши не бегали куда-то в аптеке, да, и тратили безумные деньги на сомнительные порой бывают лекарства, вот, а расскажите, да, пожалуйста... Скажите, пожалуйста. А, что... ну,
1: как раз а, о традициях. Да? А, да. В принципе, я занимаюсь тем, чем занимаюсь, только благодаря своей бабушке, которая а, лечила людей. И по Розу там много людей было. Вот И она мне рассказывала, как не просто собрать иван а как собрать обережный семейный ванчай, а, И а, это делалось вдвоем. Да? Шли супруги. Угу. Выбирали место, по душе, как правило, это место вдали от проезжих дорог. Ну, это или лесные поляны, или гари, потому что Ванчай он э, любит расти там, где вот какие-то были небольшие пожарища, еще что-то такое, лиселище, вот, э, на каких-то небольших пригорках. Но самое важное, чтобы не было вот, рядом с, проезд, с проезжим трактом, как она говорила, да, чтобы подальше от... Э, перекрестков, где, скажем так, закручиваются разные энергетики. Вот. И а, как это делалось? Во-первых, Иван-Чай, вот он как раз сейчас а, имеет еще такую самую пик силы, вот. но ну, где-то сейчас уже с августа пойдет на угасание. И собирался он следующим а, образом. А, к природе относились очень бережно. Я просто смотрю сейчас, как некоторые... В кавычках заготовщики ванчая с корнем вырывают это замечательно многолетнее растение И просто несут там куда-то рубить, сушить Вот, а mm -hmm. тогда делать все по-другому Ну и я, в принципе, также собираю Значит, во-первых, каждая супруга собирала листочки Вот А супруг собирал цветочки, да Во-первых, цветки брались только распустившиеся Вот а э, ли, листья собирались, поскольку это многолетник, и надо, чтобы э, была мотивация для того, чтобы новая э, листва была более такой насыщенной, э, сильной, да, собиралась на три кулачка от цветов, да, то есть вот э, mm -hmm. от, э, когда соцветия вниз, э, тр, не больше трех кулаков, да, как бабушка говорила, не надо брать больше меры, больше ложки там, да, и тогда на следующий год приходишь на эту полянку, а его там еще больше, вот. Потом что это делалось? Они сначала отдельно собирались, да, значит, цветочки у одного mm -hmm. супруга, листочки у другого супруга в сумочке. Вот. А далее, когда это приносилось домой, э, все это женилось, да? То есть, э, брались листья, брались цветочки, перемешивалось. И, э, ну, цветочки, листья обычно перетирались. Ну, это делали раньше руками, сейчас тут делают на мясорубке. но я почитаю именно... Э, Чуть-чуть подсушить, если это после дождя, и руками перетереть. Ну, есть перчатки, да, есть еще что-то такое, чтобы ручки mm -hmm. зеленые не были. Вот. А, это перетиралось. А потом это ферментировалось. То есть а, уже готовая смесь клалась в емкость. Ну, раньше это была дубовая бочка или деревянная. Вот. Сейчас это, ну, любая малюброванная посуда. Никакого груза не надо. Сверху крадется какая-то трепица. И она стоит часов 8-10. Что самое интересное, начинается, появляется аромат, ну, реально тропических фруктов. Вот когда вот этот аромат пошел, вот, значит, иван-чай уже ферментированный достается. И далее что? Он сушится как правило, если это не современные вещи, да, как где-то под навесиком, чтобы не было прямых солнечных лучей, там под марочкой шупмушки не сидели, вот. а так в современных духовках ставится просто режим 50 градусов, и на протвинях он сушится. Вот. А потом это все в баночке. И что самое интересное, вот если его сразу попить, это еще не Иванчай, да. Угу. Вот. А если да -да -да. он настоится в баночке 2-3 месяца, вот тогда действительно там уже весь процесс э, завершится, и это будет тот э, напиток, который дает силу, дает бодрость, он э, восстанавливает энергетику, и, э, на, ну, я сам, поскольку очень часто употребляют прекрасный напиток. Действительно, напиток силы. Почему? Я вот на себе убедился не раз. Потому что а, лето фестивальное. Я все лето езжу по фестивалям здоровья различным. Там реконструкторские фестивали бывает, приглашают меня с моим, с моим мастерской здоровья. Вот. И как-то раз просто ну, забыл, чтобы взять продукты. И вот я два дня, я и мой приятель там тоже рядом со мной стоял. Мы просто вот сидели на Иван-чае. Да, была вот эта работа. Я ладками, правками занимаюсь. И э, просто иванчай, И ни, я ни разу не мог сказать, что я голодный. то есть он дает прямо такую энергетику, силу, наполненность и э, ну, прекрасный напиток. Вот. Но единственное, что у кого есть серьезные проблемы с сосудом, как человек вот, испорченным образованием, скажу, что э, очень сильно увлекаться вечером не стоит. И опять же, вечером mm -hmm. э, он может работать как мочегонная. Поэтому mm -hmm. утро, обед, где-то часиков шесть вечером, но не на ночь. Потому что если выпить пару кружечек чая на ночь, то ночь будет спортивной.
0: Понятно. А скажите, Александр, вот, во-первых, то, что вы сказали, я это слышал. Да, и слышал от своих соседей, поскольку они тоже занимаются чаем. Вот примерно то же самое, но единственное, что у них, конечно, все-таки большой объем. Тут руками не как бы его не свернешь так, да. Ну, я о семейном сборе говорил. О семейном, да. Вот правда ли нет, я вот слышал такую информацию, что в свое время у русских солдат дореволюционных, и даже вот в 1812 год в рюкзачке всегда был вот этот Иван-чай, как раз то, что вы сказали, который мог тебя просто восстановить, да, твои силы, и не всегда была снеть еда, хотя мы знаем, что, да, я уверен, что вы можете сказать, что люди не знают, что много полезных трав, которые вот мы гуляем, по лесу, да, и можем что-то найти, то, что нам поможет. Это
1: не кто-то под ногами лежит. Громадная аптека. Просто сейчас очень много информации она просто не доводится до людей. вот, Поэтому, ну, так происходит. А насчет э, дело в том, что бабушка тоже моя рассказывала, что Иван чай он не только когда силы пополняющие, а поскольку там рот из казачества идет, там, да, вот э, mm -hmm. казакам, даже на войну жены э, типа Ладанки делали мешочек. И вшивали в область сердца, да, чтобы отводил беду и вел всегда на возвращение в семью, где бы он не был от всяких незгод и лих, чтобы возвращался в семью. Это когда именно тот человек, который собирался вместе в паре с супругой.
0: А подскажите, Александр, а что вот еще вот сейчас в этот период да, для нас, вот людей, которые живущие на земле, понятно, что городские нас сейчас послушают и скажут, какой Иван-чай, что это вообще такое, прям растет, там написано «Иван-чай». — Ну, знает, другой что, название, на деле...
1: кстати, кипреево есть такое название. — Да,
0: да. И Это красивые, да. такие розовые бывают э, поля. Э, часто едешь, вдалеке такое что-то розовое. Это цветы их, так, по-моему, ну, да, с разными да. оттенками. — а вот подскажите, у нас не, не очень много времени, да, скоро будут новости, и хотелось бы узнать, а что вы нам еще посоветуете, да, на какие-то травы, обратить внимание, которые можно сейчас собрать, успеть, чтобы Но пополнить сейчас, свою домашнюю аптечку семейную?
1: Се сейчас цветет таволга вот, э, тоже великолепная трава, вот, э, при очень многих проблемах она помогает, и она э, очень хороший антигистаминный препарат, да, потому что какие-то э, аллергии, потому что истологи делают настойки э, для приема внутрь, и препараты для местного применения э, в виде мазей, вот, а потом, э, ну, сейчас же, ну, что еще, тоже подорожник, мать и мачеха, вот, здесь просто, ну, перечислять очень много можно трав, которые именно сейчас вот надо заготавливать. Вот. Потому что, единственное, что надо знать, как правильно заготавливать, да, потому что, например, mm -hmm. одна и та же трава, она может дать силу, а может забрать силу, да. Причем, например, Это важно надо... знать. это Мне кажется, это важно, да, как да, ну, да. ложные Одно грибы, дело да? Собрать... да. Да. Одно дело собрать э, травку э, на растущей луне и э, утром, да, и она даст силу uh -huh. Это когда, например, нехватка силы у человека да? А другое дело, если на убывающую луну собирается та же травка Например, после захода солнышка Там, да, там 8-9 часов А здесь, наоборот, надо погасить силу да? Вот. Ну, а здесь уже, да, человек – это дело этики, да, куда он это направит, там, да? Обычно, когда тебя вот, бывает вот, гиперактивность у человека, да, или какие-то эмоциональные всплески, там, да, значит, надо силушку погасить, да, поэтому даются седативные какие-то средства, или та, та же трава, которая может утром взбодрить, она может вечером затормозить.
0: Собственно. Александр, вот. спасибо вам огромное. На самом деле, хочется с вами еще как-нибудь обязательно встретиться в эфире, поговорить, потому что есть вопросы, вот. У детей точно. Буду Подорожник. очень рад.
1: Благодарю за, да, за приглашение. Спасибо вам.
0: Спасибо. Всего хорошего вам. дня. Доброго здоровья. Х
1: спасибо. Хорошего дня, здравия и хорошего лета и летней аптеки травяной.
0: Здравия всем. Ну что ж, хорошо. Сцены из деревенской жизни. Где растет семья? Доброе утро, дорогие друзья. Я напоминаю, что меня зовут Юрий Макеев. Я со своей семьей живу в деревне, в самой настоящей русской деревушке в Смоленской губернии. Как-нибудь, наверняка, захотите к нам заехать в гости, милости просим. Мы здесь строим дом театр. А я хотел бы напомнить, что в начале первого часа мы говорили о том, что надо собирать разные ну травы, веники заготавливать. Что-то мы сделали. Но помните, пожалуйста, я сейчас призываю ко всем радиослушателям, кто нас слушает, пожалуйста, прежде чем вы будете, ну, захотите. Использовать какие-то лекарственные травы, которые вы сами собрали. Проконсультируйтесь со специалистами, да, потому что наш организм может по-разному реагировать. И вообще, к любому делу должны подходить специалисты, вам подсказать, что вам будет полезно, а что нет. Поэтому, в первую очередь, когда вы заходите в лес, помните, что даже грибок, который вам кажется, ой, какой симпатичный, может оказаться совсем несъедобным это мягко говоря, а может быть даже и губительным для вашего организма. Это касается и яд, и ягод, как вот видите яд сказал ягод, которые на самом деле могут быть ядовитыми. Про это нужно помнить и помнить, что к нашей природе нужно относиться внимательно, как и к себе, к своему организму, к своему телу, к своему дому, к своей семье. Как только человек перестает быть внимательным, мы уже с вами знаем, он, конечно же, к сожалению, попадает в беду. Поэтому все лекарственные травы только после консультации со специалистами. Ну что ж, а мы продолжим нашу историю, продолжим э, тему середины лета. Что сделали, что нужно сделать, э, что успели, что, наверное, в этом году не успеем сделать, но заложим основу для следующего года. Да. Уже потихонечку будем готовиться к осени, к зиме. Хотя казалось бы только лето, да, середина, и купаться хочется. И даже иногда много что не хочется делать, особенно когда ты совсем юный. И мама с папой или бабушкой говорит, пойдем к жука собирать, а то останемся без картофеля. Да, ну как поработаешь, так и полопаешь. Говорили когда-то бабушки тружникам ребятишкам. А мне вот интересно, мои юные друзья, если вы меня слышите, пожалуйста, наберите номер телефона 8495-728-7171, дозвонитесь ко мне прям в деревню, а может быть мама или папа захочет со мной поговорить и рассказать, как вы живете в сельской местности. Я знаю, что... О, приятно, я уже слышу звонок. Алло, здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Светлана Сотникова.
1: Я Светлана. Федор.
0: Ох, вы труженик села. Фермер. Это звучит гордо. Расскажите, что у вас за ферма? Чем вы занимаетесь?
2: У нас ферма называется «Че за сыр?». Коровы, козы, лошади. Ретритный центр есть, у нас еще есть. Вот.
0: А ретритный место, центр? Вот это... я уверен, что наши юные друзья уже утром слушают эфир радиомайка и скажут, а что это за центр такой?
2: А, ретритный центр это место, где куда люди могут приехать и получать какие-то знания для того, чтобы более жить успешно, Свободно, счастлива.
0: То есть ну, вообще много лет занимались коучингом в Москве. Вели а, тренинги, программы, все, все понятно. Просто было да. интересно, что за слово такое. Вот, знаете, даже да. в деревне такие вещи есть. У нас, нам говорили, что такое только в городах бывает. Оказывается, и в деревнях такое бывает. А расскажите, знаете, вот у нас сегодня тема, что сделали, что нужно сделать, а, что не нужно делать в деревне. Что Берем, вы уже успели взять. сделать? Да. А вот у вас сыроварня. Вы же наверняка сейчас делаете сыр, который люди попробуют только через 2-3 месяца, а может быть через полгода и год. Алло? Так, пропали. Пропали из эфира. Ну, друзья, такое бывает Это, наверное, я много вопросов задавал Поэтому пропали а, К сожалению, да, ну так бывает Сцены из Бывает, жизни. что в деревнях Иногда у нас бывает нехорошая связь Но будем на стараться Так, ну, сыровар ушел Эх, че за сыр? Название-то какое смешное Че за сыр? А, я тоже делаю сыры, но пока так Как бы любительски, по-домашнему Потому что у меня недавно появились коровы но важно сейчас, я летом понимаю, ну, можно заложить головки сыра на осень, чтобы угощать своих друзей, родственников, ну, и, может быть, удастся какую-то монетку заработать, потому что это важно, да, хозяйство должно приносить и, и прибыль. А то убытки-то мы считать умеем Расход есть, а должен быть и доход Чтобы зверюшкам купить нашим корма, витамины Они, кстати, знаете, вот я обратил внимание Что самые большие специалисты по травам Это козы Они, оказывается, не все козы и все едят А вот у меня опять звонок Может быть, нам удалось дозвониться? Алло?
2: Да, да, я здесь, я здесь.
0: Ой, замечательно, вы вернулись. Что за сыр? Расскажите, что у вас Чё за сыр?
2: сыр да, у Расскажите, нас пожалуйста. Много, там, около 50 видов сыра мы делаем. И твердый, и мягкий, и молодой. И три с половиной года у нас есть сыры, и промезаны. Ну, в общем, очень-очень большой ассортимент.
0: Невероятно. А подождите, то есть у вас какие-то невероятные, наверное, погреба, Это же какой-то, это же в холодильнике не лежит вот этот сыр, который три с половиной года выходите, открываете холодильник, Он говорит: а ну ладно, пускай еще полгода лежит.
2: Ну, конечно, да. Специальные камеры есть. Сейчас камеры вызревания для сыров есть, конечно.
0: А какой ваш фаворит в сыре?
2: Ой, ну, я вообще любые люблю сыры, даже не могу сказать, мне кажется, что они меняются, эти предпочтения, у нас есть свой фирменный сыр, который мы сделали, называется пальчета, это что-то среднее между моцареллой и чечилом, вот, но сам его, как бы, история в том, что он должен быть медосвежий, потому что, как говорят итальянцы, моцарелла бывает только сегодняшняя, вот, и у нас э, три варки в день, у нас очень большой поток людей, которые к нам приезжают попробовать сыр, э, покататься на конях, посещают вот наши тренинги, семинары, а, поэтому у нас огромный поток людей, и из-за этого у нас всегда-всегда очень свежий сыр, очень вкусный, хлеб у нас, кстати, есть еще пекарня, я забыла сказать, <существую> <существую> у нас <очень существую> много у вас еще есть. и пекарня.
0: Так, да, расскажите да. тогда о своей семье. У вас наверняка какая-то... У вас сколько? 25 человек в доме? Сколько детей? Все-все ну, все да, да вы что? Так, да, а, нас,
2: а простите, да, я, может быть, прослушал,
0: а вы в каком регионе находитесь? Где вы Тульская обитаете? Область.
2: Тульская, Тульская.
0: Тульская. А, да, Тулики. Все. Мы вообще москвичи,
2: мы, мы вообще коренные москвичи. Мы переехали в деревню, чтобы сделать вот как раз ретритный центр, а потом uh -huh. что-то пошло не так, и мы купили корову, вот. А потом что-то пошло совсем не так, образовалась большая ферма, сыроварня, пекарня. Ну, вообще, все так чисто по-нашему, по-российски такой, знаете, размах такой московский, вот.
0: Светлана, я понял. Но, знаете, это, мне кажется, какой-то сценарий, который очень часто я слышу, потому что многие спрашивают, ну, вот эти москвичи, они белоручки, ничего делать не могут, не умеют. А я знаю так много москвичей, которые уехали на землю, и у них такие хозяйства, что иногда, ну, я не знаю. А, кстати, вот по поводу помощников. Вы говорите 40 человек, но это же не семья, это кто-то помощники у вас наверняка есть, кто-то волонтеры к вам приезжают. У
2: нас несколько семей. Мы москвичи все коренные, то есть, ну, просто это как бы не переехавшие москвичи Ох, в Москву. А они, прям вот, которые родились, да, вот. И мы такие, знаете, вот у такой московский снобизм, так, мы хотим вот, вот переехать в деревню. Четыре года Сейчас мы Сейчас вас слушают и скажут, ну вот эти
0: москвичи опять.
2: Да, 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 опять город. Понаехали в деревню, да. Понаехали в деревню. соответственно там, получается, несколько семей, и мы готовились к этому приезду 4 года, получали угу. разные сельскохозяйственные профессии, но мы как бы хотели именно выращиванием, заниматься овощей и фруктов, вот, но потом, как бы, что-то пошло не так, поэтому появилось царование.
0: Да. А, -а, а большое у вас поголовье?
2: Ну, Ну, на потому самом что три варки,
0: нет. это... Вы же не по 30 да, литров варите. мы еще варите.
2: берем вокруг, у нас... Да, 40 коров, 70 коз. коров. Ну да, это очень мало, кос. на самом деле. Да.
0: У нас а сколько у вас земли? Люди
2: нам молоко привозят. А, у нас земли, сейчас я вам скажу, то есть где-то около 40 гектаров, на которых ну, то есть, у нас постоянно происходит работа, да, и еще где-то около 200 гектаров для выпаса и плюс сенокоз.
0: Невероятно, невероятно. Слушайте, на самом деле хочется с вами задружиться, и название у вас смешное, но я думаю, что все, кто вас услышал, вы в Тульской области, «Чего за сыр?» «Чего за сыр»,
2: Чё uh, за отличный, да. За сыр? А меня можно название. везде найти, «Фермер Леди».
0: Я. Да, ну, я, поверьте, вас найдут. «Фермер
2: Леди»,
0: Я уверен, что уже сейчас люди в интернете вас ищут.
2: Да, похоже, «Фермер Леди», бога ради.
0: Прекрасно. А расскажите: вот э, что сейчас у вас, какая вот самая важная часть труда, да, но ну, я не знаю, заготовка сена, кормов, синаш, там, я не знаю, силы сами производите, может, комбикорм? Не, не,
2: у нас нет ни силуса, ни синожа. У нас специальные коровы для молока, для сыра, а там специальные uh -huh. да, корма. Мы сейчас разработали свой комбикорм а, совместно с а, компанией Пшеничная Поляна. Вот. И у нас э, скоро будет очень-очень крутой корм именно для дойных коров, именно для тех, которые занимаются сыром, вот, как мы. Потому что хорошего сыра ну, нету в России из-за того, что нет хорошего Ну как нет, вы же есть, вот подождите, буква.
0: есть вы, есть другие сыровары, я знаю.
2: Мало, мы не справляемся. Вот, даже те, кто, да, тоже есть. Знаете, кто действительно делал крутые сыры, а, это люди заморачиваются на корме. Вот. Поэтому... Прекрасно.
0: Я а вас благодарю. Нам нужно уйти было. сейчас на новости. Светлана, вы большая умница, да, тружница.
2: спасибо. Вы всем
0: поклон, всем крестьянам Тульской губернии. И другим губерниям тоже. Там, где растет семья. Там, где растет семья, там, где растут фрукты, овощи и разные другие продукты, и наши зверюшки. Был хороший разговор у меня со Светланой из Тульской губернии. Чё за сыр? Хочется, конечно, еще как-нибудь с ней обязательно пообщаться, потому что чувствую, там хорошие люди живут. Светлана объявила да, проблему, озвучила ее. Нет нормального молока, нет нормального сыра. Но я... Честно говоря, много путешествую по стране, по России и вижу, что появляются маленькие крафтовые такие сыроварни, продают сыр, но ниша еще не занята. Это о чем говорит? Это о том говорит, что если вы сейчас в городе и у вас был вопрос, ехать или не ехать на землю, что там делать? Если ваша семья мечтает жить вот таким настоящим честным трудом на земле и вы хотите что-то интересное привить своим детям, альтернативу, так сказать, городу. Город, не обижайся, но у тебя же должна быть альтернатива. Это жизнь в деревне. То, конечно же, нужно, нужно пере... переезжать, заводить хозяйство. Как сказал Светлана, что-то пошло не так, и вы вдруг стали фермером, а может быть вы станете ремесленником, будете делать свою мебель, а может быть вместе с детьми играть в разные игры. Вот у нас вчера кто меня слушает внимательно, да, вчера у нас был праздник, День деревни, и мои соседи, взрослые мужчины, бородатые, крепкие, которые скажут, ну, такие дядьки, неужели они могут играть? Они такие игры классные придумали, сами придумали, где-то увидели, и это не только, знаете, там, лапта или всалочки, или перетяни канат, там... Вот, честно говоря, я даже не помню название, как-нибудь обязательно попрошу их позвонить мне в студию, да, ну, то есть позвонить в соседний дом, вот, и рассказать об этих играх, но мне бы хотелось узнать, ребята, я сейчас обращаюсь к детям, а может быть, вы живете в деревне, и у вас есть тоже свои какие-то игры, которые вам достались в наследство от мамы с папой, от бабушки с дедушкой, если вы их знаете, эти игры, и можете о них рассказать, позвоните их. Прям ко мне в деревню, в студию Номер, напоминаю 8495-728-7171 Меня зовут Юра Ну, если вы ребенок, можете мне сказать Дядя Юр, здрасте, хочу вам рассказать Или просто Юра, расскажите, пожалуйста Или я вам расскажу Про свои игры В деревне Да, лапта Что у нас еще бывает? Салки, прятки Городки Ну, друзья Напоминайте мне, пожалуйста. Ручеек. Считается как игра? Почему бы нет? Вот у нас вечерки. Вчера были танцы. Тоже игра, Ой, чисто танцы, там вечерки для молодых, чтобы там находить себе жениха и невесту раньше в деревнях. Чего? Уже там середины лет, конечно, пост закончился. Можно потрудиться, невесту найти, посмотреть. Пол лета спряглядывалась к ней, труженица она, или нет. Или этот Парень молодой, красавец. Или он просто красавец и белоручка, или трудяга, и с отцом строит дом. А может быть, на сенокосе берет косу, отбил, поточил. Или у него свой трактор. И он едет по полям, тру ту ту тут Говорит, эх, какой завидный жених. Надо с ним встретиться на вечерках. Друзья мои, чтобы вам было было ощущение знаете праздника до да, лета давайте послушаем с вами сейчас хорошую какую-нибудь музыку песню э, по пляшем, и я жду ваших звонков 8495 728 7171 оставшиеся минутки поговорим о жизни в деревне, друзья, ну времени, к сожалению, совсем нет, я тут все перепутал, напутал Давайте об играх и о нашей жизни в деревне мы поговорим, конечно, уже в следующей нашей программе. А я напоминаю, что с вами был я Юрий Макеев, который живет в деревне. Я рассказываю о нашей деревенской жизни. Хочется признаться в любви всем тем, кто от земли, от сахи. Я вас нежно, тепло, сердечно обнимаю всем. Бог в помощь, друзья мои, всем. Оставшегося лета хорошего, доброго. Пока. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.